0: Hallo.
1: Eh. Paprappa.
0: Så prøver noa. Skal jeg se si Ann, er det klar er? Ja. Ann. An.
1: Det er faktisk det samme. Ass. Da må jeg tenkt etter, fordi at jeg, hørte litt jeg har hørt det liksom med Vetle.
0: Jeg hørt, vi stod no stoppa på Vetle, vekkle på 1,2 og så kom du litt etter oss med Martin. Skal jeg ta ta 19 test no for å se? Er det klar er? <laughs> mhm. Mm jeg er klar. Ann. An. Ja, det var etter igjen. Det var
2: bedre, da. Daven, daven. Ja vel, er det noe annerledes når man har kamera på? Et
0: sekund, altså. Det er ganske bøst. Jeg kan ikke huske at vi har... Nei,
2: jeg trodde vi har oss bedre
0: enn det.
1: Nei, men jeg kan uh, få prioritert å banke høyre i veggen her. Så jeg får uh, kabel kabla og internett. For jeg har klart en wifi-greie her kan være litt
0: møkk. Altså, så klart jeg sitter jo på Bluetooth-høyre-telefoner, da. Men da, snakker... da begynner vi å snakke... Ja... Nei, vi kjører på. Vi kjører på. Nei, også når du har introen, jeg har glemt. Jo, den går sånn. Jo. Jeg bytte, bytte på den der fra Phyllis og Phelps. Hva skjer kjæresten din? Og mitt hjerte. Husker du den?
2: Stemme, stemme.
0: Ja, ja, ja. Stemmer. Den går ikke sånn, da. Kan ikke du ta introen av Martin?
1: Det kan jeg høre, vet du,
2: Chaka-pow-pow, chaka-pow-pow. Woo-hoo! Sure. Yeah. Chaka-pow-pow.
1: Hei, og velkommen til denne episoden av Sjeldkast. Dette er episode 0xC, er det ikke det? Nummer 13. 0x0C. 0x0C, faktisk. Tusen takk. Vi er klare for å bringe deg mer latter mer IT-sikkerhet. Jeg heter Martin, og jobber som penetrasjonstester. Du finner meg på Twitter som at mr109. Jeg
2: heter Vetle, og jobber som pentester. Du finner meg på Twitter som at boplate.
0: Jeg heter Melvin, jeg jobber som pentester, du finner meg på Twitter som atflangvik. Jeg tror vi egentlig bare kan kikke i gang med, med denne Playstation-saken.
2: Oi, ha? ja, har du ingen respekt for rekkefølgen? Uh, Ting står i, i show notes. Nei, det har
0: jeg ikke. For jeg vil ja, så ja. snakke om Playstation.
2: Jeg bare flytter mm. det, jeg heter det. det Nå er det stress. Det <laughs> OCD. Vet du, du vet at vi angriper
1: og jobber i grafer, mens forsvaret jobber i lister. Det er ikke det som er mm. hele klua. Ja,
2: jeg har ikke noe godt svar der, men... Nei, <laughs> har du ikke. Show notes, show notes og show notes. De skal være ekonologiske.
0: Men uansett da, hvis du prøvde å skaffe en PlayStation 5 under lanseringen eh, nå for ikke så, lengt, så er det avslut ikke under slippen da, nå sist uke, så regner jeg med, med at du ikke fikk en, fordi det var eh, knappe litt over tusen i fall, fra elkjøp totalt, Uh, som de enigheter som de hadde det sals. Uh, og så var det da... Digi har en artikkel i ettertid, uh, der de snakker om, uh, om, en, om en gjeng som har klart å lure køsystemet til både Coop og Elkjøp, for å få tak i... De claimer hvertfall rundt 150 Playstation 5, da, for å få med da intensjonen om å tjene penger på det, selge de til doble, om mycket mer, på Finn, eller andre brukte markeder, og, og tjene penger på det. Uh, noe som er egentlig, altså... Jeg synes det er en vanskelig sak, for, for, for det, er litt, det er litt kudos at du har eh, funnet ut hvilke parametre du måtte replay i hotdprøverkresten for å skippe køsystemet, eller snakke rett mapp i, eller hva som ble gjort. De snakket litt om det i, uh, unnskyld, tech var det ikke Digi, tech-artikkeren. Så det er litt kudos, men samtidig så ble jeg jo litt forbannet da. At det kunne vært 150 mennesker der ute i alle aldere som faktiskt hadde lyst på den här, som en julegave eller noe, og som da ikke går igjen fordi du skal tjene penger på fint fordi du i hoved, all hovedsak egentlig bare er en kødd. Men uh, jeg vet ikke hva dere tenker om det, om det er litt på kanten, eller om... Uh... Nei, det er helt sykt. Ja.
1: Nei, jeg tenker jo at det er... Sånn er det bare det er, jo, det er jo utsalgstedene sin oppgave Hvis de mener at man skal limite det Per person, så er det dems oppgave Sørger for at det fungerer som tiltenkt Og hvis man klarer å omgå det Så ja, ja, det er kudos i mine øyne Altså jeg hater det Jeg, jeg misliker det stert Men det er sånn er verden liksom Det er anarki inntil noen uh... Ja, prøver å gjøre noe annet Så, så jeg liksom så... Sån är
0: det bara. Ja, jag förstår vad det heter ändå där, det är sån en lite funny grej här. Ja, det hade veivhusen i netbutik så hade väl alla blivit anmält och mot att ta det här till retten väl. Mot tillsag på det er Vi vi tar det Men jag är ju helt ändå att det är ju bara ett problem og det är ju internationellt. på, hvis du ser på Facebook där, han får som väl kör på Power så klagar ju i kommentarfältet konstant på bots som som lägger in uh, checkout orders tidigare. Jag har en sån backtanke på hvordan man det här kan lösas som säkert inte er väldigt glup. Kan få låta dig det en bank i det. Nej.
1: Ah, Nej, var det en bedre idé än det du hadde
2: i så Det kan gå till det var IP whitelist. Jag har tänkt blockchain. Du säger blockchain. Oj, blockchain.
0: tänker jag tänker tänker smart contract, så jag blockchain. Jag tänker flertalet som verifierar, inte nog jux, det är det jag.
1: Så så det egentlig, vi få Powercoin och Elecupcoin coin Og, El
0: og, og ligna. <laughs> At det ikke finnes er jo egentlig Det er vel sikkert bare det man kunne kalt Credits sammen på der når man handler Men ja, nei, at det ikke finnes er skremmende
2: Kan man ikke gjøre noe sånn state of work Bare state, du kan gjøre state of work Uten å ha hele blockchainen for exempel Det er klart Det uh, er bare i... å den
0: teknologien Ja, ja. ja
2: og at, uh, hver... at når du er i kø Så er du nødt til å bruke uh, Processing power for å <laughs>
0: For å beholde kø Introdusere hardcore crypto liksom Du får denne Playstation 5 når du har 5 enkelt nog rätt. Ja. Yeah. State work.
2: I mean, altså, hvis, uh, hvis det var en slags uh, var noe slags uh, processing power krevd for å stå i køen, så hadde det vært mye vanskeligere for, uh, for mange å å å gjøre sånne som ja. oss jeg sitt jo tenke på hvordan ville jeg hvordan ville jeg gjort det selv? Hvordan ville jeg prøvd å komme unna det selv? I første omgang så jeg det bare en session cookie at uh, du du bare sender en ny request uten session cookie igjen. Men de
0: hevder, de har omgått køssystemene, sant? Så det er to forskjellige teknikker, i, eller to forskjellige scenarier som vi snakker På Coop, sånn som tech-beskriver det, så virker det som de bare eh, snakket med back-end på irivet til Coop direkte, og bare legget denne varen i halvdekurven, og bare check-out, liksom. Jeg tipper Skippet det, jeg går. Her, ja. eh, på l så virker det som de fra en eller annen tidligere, altså før et annet produkt, da, har funnet ut strukturen, det går jo også litt an på å med back-end direkte, men funnet ut strukturen, for en request for å legge til noe til en handekurv, og så brukte den da, og sikkert bare endre noen parametre for å legge til Playstation 5 i handekurv. Mm. Som egentlig går litt på det samme da, at du snakker med, med tjenesten mer direkte. Men det er litt sånn kult hvis vi snakker om løsninger til det her da. Det, kanskje det mest åpenbare og som allerede finnes, er jo en form for human verification da, et type kapaccia. Hvor er det inne i bildet, ja.
2: Du kan betale for å få Captures löst Capture, det er bare Google, random. Capture Solve
0: Farm. Det er klart, det er jo ikke, ikke bulletproof. Det, den ser jeg. What are Capture Farms? Ok, vent, Capture Så farm. kanskje vurderingen er at det bare lager mer PS for kunder enn de gjør uh, problemer for bots. Det kan være.
1: Altså, det, det de kunde gjort da, for eksempel, på forhånd, så kunde de sagt att uh, du må ha en verifisert brukerkonto for å kunne gjennomføre et kjøp uh, når PlayStation mm. kommer. Og det har du mulighet til å sette opp opp til to uker i forveien, og da må du bare gå inn akkurat som du gjør med Finn, du må verifisere med bank i BankID, og da, da får du en sånn verified kjøpekonto. Det nice. Og da er det så enkelt som at det, du må ha en verified konto for å kunne preordre eller kjøpe på, på slippdag, kjøpe typ Playstation.
0: Og så hvis du da tillegg legger til maks 1? Ja, ja, nei, selvfølgelig. Ja, stemmer. Er det verifisert brukerkonto, så har du mye av holding-problemer løst. Du, si,
1: du kan si, liksom, ja, worst case, da kan du si du kan kjøpe to strykker da, eller et eller annet sånt nå. Eller whatever. Men altså, man har en eller annen form for limiting av det da, sånn at man kan anstå ish hvor, hvor mange er det som faktisk er interessert i kjøpet, hvor mange er det som er interessert i å holde det. Så, og det, ja, og da kan du selvfølgelig få mamma og pappa og broren og søstrena di og deg selv til å, til å kjøpe også, men da har du i gjort lite grann mer mindre lukrativt att driva och spekulera i det på något ja, sätt. men igen detta här är sånt som sker når när nettbutikarna inte egentligen bryr sig om
0: att detta skal föregå på en i hermtagen fair måte. End of the day så er det bare business som du egentligen kommer fram till då. Ko
1: så alltså Coop och Elköp fick ju solkt disse
2: disse varan Så for dem så är det vet fett egentligen. True. Är så ta oss lite bak inte att til det capta igen för jeg vet ikke om jeg har egentlig lyst til å annonsere dette, men jeg gjør det likevel. Det er en tjeneste som heter anti-capture.com. U-spons! Uh, det starting from 0.5 USD per 1000 images, depending on your daily upload volume. Så du kan få 50 cent, altså amerikanske dollar, så får du 1000 CAPTCHAs solved. Og det som er ekstra gøy her det er at uh, det er et bilde nede, der noen de viser liksom, workers, og så står det our advanced quality control system monitors workers entries and quickly eliminates cheaters. Fordi at uh, alle som skriver inn captures er humans, det er ikke noe sånn automatisert greier. Og så har de tatt maskottkarakteren sin, som har et svært våpen, sikta mot workerene sine. Den er som liksom, for å vise at de passer på at workerene skriver riktig captures. Wow. Så det ser, ja nei, det bare ser det ser ikke shady ut. Det ser, det ser faktisk ikke shady ut i det hele tatt anti-capture.com Gå inn
0: og se Det er interesting Hvis vi har sponset neste uke av dem nå så... Ja, men far ikke kjøpe tjenesten
2: Jeg vet ingenting om det Jeg tror ikke Jeg tror ikke det er noe smart Å kjøpe disse tjenestene Eller for så
0: vidt Nei Nei, så den legges jo egentlig ganske død da. Jeg trodde vel Jeg visste at det eksisterte noe tilsvarende Men jeg trodde vel kanskje ikke Det var på den, på den skalaen der Men det er klart De bruker jo mennesker da Så de har jo ikke funnet noe teknisk De har jo egentlig bare Ansatt en hume Folk som sitter og løser i kapacet Hvordan er det du ut Capture. Capture.
2: Så mye... Capture. Catch og capture. 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 Ok, gotcha. For, altså, gotcha, capture. Det var en slags forkortelse for capture non-human.
1: Må må nevne det som du nevner, uh, Vetle. Det står for Completely automated public Turing test to tell computers and
0: humans apart. Wow. Ja da. Uh, ok, så den faller litt død da. Men uh, for å vunne det, så er det jo som den egen sier, at dette er noe de gjør generelt på varer som er ettertrakta, ikke sant? typisk sko, eksklusive sneakers, det er vel en egen industri i seg selv, på verdensbasis, så det er jo er et problem, og som Martin peker ut, altså, selskap og el-kjøp, de tjener jo enda også det penger på det her, så, så de, de er jo på pålagt å ha en moral i det her, ikke sant, de, de tjener penger. Moving on. Nå har du noen lyst til en annen topic.
1: Nei, nå er det jo spørsmålet om du skal uh, liksom bumpe dine egne greier igjen, eller hva det er. Nei, det er ikke, det er ikke meg. Nei, altså nå har vi liksom ikke denne lista her noe å si lenger, ikke sant? Så, så, så här er det jo yes. komplet oh, anarki nei. fra din side, Melvin.
0: The integrity of the list is lost. Integrity.
1: Nej, men ok, jeg vil, vil indosere at Bloodhound har kommet i version 4.0. Uhuh. Uh, og det er, høres uh, for så vidt så veldig spennende ut, men uh, for de av dere som ikke har borti Bloodhound, så er det et verktøy som man kan bruke for å, for å tegne opp uh, relationer i et Active Directory-domene. Og hvorfor vil man gjøre det? Det er jo fordi at man har lyst til se om om bruker, eller grupper eller, uh, eller maskiner har privilegier på tvers eller som du kan på något sätt utnyttja till til att komma där djupare in i, i AD-miljö och till slut få domänadmin då som som regel är målet men kan brukas ja. Egentligen som et slags audit verktyg primärt brukt av red teamer men men definitivt masser värde för blue teamer där och så. Og, og veldig intuitivt, veldig enkelt. Det er sånn høyreklikk og liksom, vis meg korteste vei til domenadmin. Men nok om, nok om blowdown sånn sett, men den versjonen her introduserer da eh, Azure. For der har det jo vært, gjort mye research eh, før, som på en måte ikke har blitt knyttet inn i et ordentlig sånn, verktøy. Det har blitt laget, laget noen, noen oversiktskartleggingsverktøy for, for Azure, men men ingen som på en måte har gjort det ordentlig, ordentlig bra. Men det har da Spectrop's gutta funnet ut at det må vi ha. Så de har lagt det her in i, i Bloodhound, og man kan nå da finne muligheter for å, for å eskalere rettigheter, eller for å tilegne seg andre rettigheter, i, også i skymiljøer. Så det er veldig spennende.
0: Det er kjente kult. Jeg ser jo blant på den introduksjonsartikken som de har postet, at de, de har muligheten til å knytte deg opp mot spesifikke ressursrejerser, som for eksempel App Services, prescriptions, service principles, key vaults, VMer da, som sikkert er, hva skal jeg si, høyt opplista på targets, resource groups, devices, altså mye forskjellig. Så det er jo kjempe moro, så neste gang du angriper et domene omprem som for eksempel synker mot AD, så kan det enda dykke opp en del flere noder enn før etter du kjører den ny versjonen av BloodHound.
2: Ja, det anbefales absolutt å prøve å bruke BloodHound en gang, hvis du ikke har gjort det i en pentest. BloodHand er god. Mm -hmm. ja, absolutt, det er
1: liksom go-to-verktøy for, for vår del egentlig, som regel. Altså, det støyer jo litt ofte å hente all den information som, som BloodHand henter fra, fra AD. Men uh, utover det, så, hvis du er i et miljø som kanskje ikke bryr seg så mye om logging og detektion av den type ting, så, så er det et standardverktøy som man bare må för det är så enkelt. Alltså du har ju haft sånn sånt eld domendump och sånt som har gett dig sån HTML-sider med, med med grupper og brukare i grupper og sånt som har liksom funkat grejt. Men men Bloodan revolutionerade ju allt med att putta dig i en grafdatabas så liksom, du ser connections i sån ser nätverk eller det där då, nätverk av av connections mellan brukare och maskiner og, og grupper.
0: Mm. Det er kult. Så so, litt sånn som det fungerer så har du nå egentlig da to forskjellige data-ingesters. Du har SharpHound som er PowerShell-slash-Sharp-versjonen av datainhenting for Baseline BloodHound. Og så har du også nå da PowerShell-script som heter AzureHound. Um, uh, som da i løpet av eller ved hjelpet av en tilkobling til Azure-miljø, det kan være en serviceprinsipel, yeah. det kan være en konto uh, bruker den uh, disse, den identiserte sesjonen til å enumerere Azure-miljøet ditt og så dømper du da begge de to uh, datafilene in i, i Bloodland, og så får du da en kan du for eksempel få en tilkobling mellom dem da at det sier denne brukeren har tilgang til å kjøre koder på denne VM-en og så videre
1: ja, det er gled mig gleder meg, jeg har ikke fått tatt den i bruk enda, men jeg gleder meg til å, til å leke litt med, med jeg selv. Og så er det jo, jeg vet ikke om det finnes tilsvarende for type av S sånt, men det håper jeg at kommer på et tidspunkt. Noe som gjør det like enkelt. Det gjør det helt sikkert.
2: Det handler vel noe om uh, autentiseringsmekanismen og, og protokoller, vil jeg gjøre nesten med. Jeg tipper at Azure har noen enkle, uh, enklere autentiseringsprotokoller knyttet til uh, 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 altså Azure du allerede det. i. Uh, du allerede er i, tenker jeg på.
1: Ja, altså, som Azure vanlig, vanlig bruker, så har du jo en del leserettigheter til Azure AD, sånn som du har i et vanlig AD-miljø, og så er det må du ha resource manager permissions for å kunne, kunne se VM'er og, og key vaults og sånne ting. Mm, så, men det er en permission som du faktiskt må få da. men Så du har på en måte 50% av Azure-biten har du allerede som en vanlig domenebruker, og så den resterende må du på en måte tilegne deg da. Ja, det er sant. Så det er jo det som skil, skildrer det fra Aves og sånt, som du sier at Aves er på en måte helt separat, mens Aves er sånn halv, nei, Azure mener jeg, er sånn halvveis integrert i, i domenen ditt
2: fra før. Ja. ja, jeg skjønner jo at Microsoft gör det også. Det er jo noe av det som, altså, ja, nei. Det er jo verdien i Azure av det, er jo du kan autentisere uten noe måte i liksom, issue nye ting i en ny plattform. Ja, det var det jeg si. og så kom jeg på at det egentlig ikke hadde peiling på hvordan folk og hvorfor folk bruker Azure, så jeg tenkte jeg skulle holde kjeft.
0: <laughs> det er noe sånn skygreier, er det sky ikke det? <laughs> Cloud. Cloud. Ja, for eksempelet her da, så har du for eksempel en VM-node i da Bloodhound, som du har hentet inn gjennom Azure Hound, og så kan du se vilken brukere som har AS-contributor, AS-VM-contributor og så videre, roller till en VM-en da for den som har tilgang til å, å kjøre ting for eksempel som system eh, på den maskinen. Så det er har heller ikke fått brukt det nå, men det kommer sikkert til å dukke opp neste gang man angriper eh, enten da etterhent eh, er så skymlig, eller eh, omprem hybrid. Kjempespennende. En annen ting som er veldig spennende, det er jo at eh, Avas til sydende latene inkluderer en modul i antiviruspakka si, som du kan bruke til å dumpe LSAS. Eh, og det er jo nå forsvant linkene så jeg skulle klikke på her, så nå fikk jeg liksom ikke... Det er det! Så går det! Linkene flyter i... i, i når, du har, flyt, nå. når du
2: flyter, så flyter linkene av ikke?
0: Så uh, i, 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 denne, i denne bloggposten om det her, så er det egentlig et programtillegg som følger med av hva som heter AV-døm, som har en hjelpemeny, der han egentlig bare spør om, om PID og litt ulike andre parametre, output, døm-fil, hvor du skal, skal dømpe uh, Hva skal jeg si, minnet da Du tar en memory-døm på en prosess uh, Og så tar du Så kan du mate det in i uh, en et, et selection of many uh, Varianter av Mimicat parsing da, eller andre Creds parser for å hente ut potensielt Plaintext uh, credentials fra minnet til uh, Så det er jo kjøpekult uh, Grunnen til at dette er kult da, at du i stedet for Bruke, hvis du drøst Med andre teknikker, men det, det Sier kanske noe om at det er, det å dumpe LSAS er tydeligvis noe eh, store software distribution, distributions eh, sånn som Avast også gjør, og at det kanskje også finnes veldig mange andre eh, programpakker der ute som du kan misbruke til å dumpe LSAS, som vil da fly under radaren til ulike NR- og antivirus-solutions. Antivirus, eh, Så det er litt interessant. Avast regner jeg med ikke kommer til å flaggater programmerne som dumper LSAS, for eksempel. Så det kan være intressant å se nærmere på.
1: Det er veldig spesielt, han har til og med skrevet en metasploit-modul for, for å egentlig bare eksekute Avedømpe, det kanske kanskje litt uh, i mine øyne, men, men dette er da for Avast Boom Security så det er vel sjansen for at du ser det i Prod, det er jo ikke verdens største, selvfølgelig men det er en sjans, selvfølgelig. Jeg lurte litt på, det stod ikke noe om den her var signet av av mm. uh, liksom avast, men det må den jo være antar jeg, jeg
0: villig til å vedde en, en øl på at den er segnet avast uh, ja, og det er jo det som er litt det spuke her da, hvis, hvis den er det hvis vi antar at den er det, så, så får du egentlig en signert applikasjon distribuert, distribuert av et antivirusselskap til å hjelpe deg når du angriper en maskine liksom. det er jo ja, litt artig da det er litt sånn ja.
2: antivirusprogrammer sier altså, det døm jeg skjønner ikke hvorfor de altså, de oppfører sig som om de er de eneste på datamaskinen, altså de tar alle ressursene de når de skanner, og så lar de masse programmer ligge som er motsatt av det jeg vil at et antivirusprogram skal gjøre da kan det hålla på med sköna in i så helt varför home security ett men även tror nästan alltså hade det varit antivirusa det är ju bara git upp på home security antivirus market där för att det ju at, har altså, du har windows det heter det defender också det heter ju defender nu heter det det heter Defender, nå er det Defender Jo, det er det forstått ja, nei, Jeg tenkte Microsoft Security Essentials, men det bytter noe av Defender Stemmer. Men du har Defender, så trenger du ikke Så trenger du ikke Avast Eller AVG, eller Panda Security Eller whatever, sant?
0: Nei, ja, men det er helt satt sånn jeg, Det er sikkert edge case for oss da Men det var det første jeg går in på GEP Altså endrer policyen på å slå på maskinen min Det er Defender, men hvis du e att det är Defender har blivit så bra uppenbart våra naturligt nog för de marketsoft har tillgång på det största datasetet med samples för de de är ju väldigt av maskiner som kör ute alltså programvaran i alla fall och därför är det det vet inte om har blivit ett råbra det syns det. Så, så ja, jag ser inte någon grund till att köpa nå eller antalet någon som får ansvar för säkerhetsprojekter antända Defender på en, på en plain Windows install.
1: så säger vi då inte det har varit att nämna att vi säger ikke att Defender är bra, eh, men det är bättre än de andra alternativen Det finns väldigt
0: mycket där ute som är mycket dåligare än Defender. La mig hellre
1: säga si det sån då. Mm. Ja, alltså det mesta det mesta altså, eh, hvis du ska köra antivirus så kan du lik gärna bara köra Defender för att allt annat är mer crap än Defender. Mm -hmm.
0: Så liksom. Og defenderier, det er i hvert fall ikke 15 ads i minuttet Spør deg ikke 10 ganger når du prøver Å fjerne, altså du kan jo fortsatt ikke fjerne penner, Men sånn som Norton For eksempel da, du prøver jo å lure deg Gui når du skal avinstalle programvaren Fordi de er, det, er, det er så slisig liksom Så jeg heter det. Ja,
2: antivirus øh, er verre Enn øh, å bare ha virus <laughs> Eh ja, okej okay, ja. Ja, det ser vet, vet, vet inte, om, om det passar sånt
1: i covid-världen som jag är i då. Men 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 det är men merker... Corona
2: virusantivirus. Oj,
1: men jeg har lyst til å hoppe over på et, et annet tema. Det er noen folk i Belgia som har funnet ut at Teslar er litt morsomme å, å, å leke med. Og da er det ja, researcher fra SICK, som er en researchgruppe på University of Leven i Belgia, som har funnet ut at, at du kan bruke en gammel, altså en, en, en sånn elektronikk, hva det heter... Computing Unit, Electronic control unit, Electronic control unit, fra en gammel Model X som har blitt vraka, eller og så kan du modifisere den, og det her er den som snakker Bluetooth med, med nøkeren til folk, og mobiltelefoner og sånt, for du kan låse opp Teslaen din med, med mobilen, på grunn av Bluetooth teknologi, eller BLE, som det heter. Og greia her da, var at denne protokollen, eller den oppdateringsmekanismen for de key er sårbar for at du kan putte vad du vill på keyfobene. Så trikset de gjorde var at de omprogrammerte denne ecu som de hadde fått tak i, slik at den sendte ut en en kallet ondsinnet update til keyfobene som var rundt. Det, det må ikke være liksom keyfobene som tilhører den ECU-en, det kan være alle keyfobene generelt sett fra Tesla, og da kan de pushe oppdatering på keyfobene, og så kan vi da hente ut underlokkoder som ligger der, altså gyldig underlokkoder, og da kan vi da bruke de på åpne tesler, altså tilhørende Model X i det tilfellet her. Da. Så det er en litt, litt, ny, litt nytt angrep i forhold til det vi sett før, for det har vært mye replay ting grejer, men men her er det bare rett og slett å komme inn i keyfoben, hente ut keycode, og så bruke den på når du prøver å låse opp, uh, Model Xen.
2: Sånn som du forklarer det, så høres det ut som om man kan remotely flashe disse keyfabene ja. med ny software. Og så er det firmware. Opp, opp til fem meter, sier de, sier de i artikleren sin. Wow. Så den har en separate unit for å lagre, liksom, underlokkodene i uh, i keyfabene som man kan hente ut med via mm. firmware. Det skal selvfølgelig persiste
0: etter en firmware rockering.
1: Jeg, jeg vil jo tro at det er jo, en, det er jo noe som er hardkode her. Uh, den, har en slik, altså den har vel en egen, uh, egen uh, CPU, kall det det, mikrokontroller for å generere disse tokenene som er gyldige med bilen din, vil jeg tro. Uh, som ikke er den du flasher, på en måte, hvis så du har to separate enheter. Det er som å ha en PC og en YubiKey koblet i PC-en, ikke
2: sant? Mm. Så
1: du kan hente ut koder fra ah, YubiKey. Du henter ut koder, PC. ja.
2: Sant, for du henter ikke yeah. ut selve. Ja, ja, ja. ja okay. Jeg tenkte at, de, at, at malicious firmware du puttet på keyforben, at den sendte deg liksom the master key. Og så tenkte jeg, ach, hvorfor, hvorfor har de gjort det sånn? De kan jo gjøre det sånn som en YubiKey. Men som du sier, ja, man kan hente ut unlock codes. I, mm, uh, i flertall, så du henter ut ja, som om noen trykker på en jubi-ki flere ganger da, eller som om trycker på nøkkelen når du, du får ja, den riktig. koden som man ville sendt til bilen, som er sikkert en non-sverdi.
1: Stemmer, så, så bruker du det opp de da, så du må hente ut nok til at altså du faktisk får startet bilen et eh, par ganger fremover, inntil du får kjørt den opp på en lastebil og skippet den til utlandet for å demonteres og selge som deler.
2: Ja, ja. Mm. Det er veldig
1: interessant. Veldig, veldig interessant. Opp til fem meter, det er ganske langt, egentlig. Da kan du jo stå oppenfor døra til, til noen, uh, nesten sitte i innkjørsjøren og, og hente ut nøkkelkoder fra flotte. En av disse, de klassiske angrepene har vært en replay- Metoda, at folk gjerne står innen døra di, og så har du nøkkeren din på innsida av inngangsdøra, kanskje i en bolle eller whatever, nærat inngangsdøra. Og at de da har en läser som på en måte klarer å lese og sende signal til en annen fyr som står med en mottager liksom borte ved bilen din, og så at de da snakker sammen. Kall det en proxingangrep da, på en måte til proxier, proxier, uh, unlock-koder og sånt nå. Mens här er det faktisk, de henter ut unlock-koder og kan bare spille de rett mot
2: uh, Lex da. Det virker jo som om de har misbrukt en design-feil i oppdaterings på uh, prosessen Stemlig. til disse keyfobs da. At mm. den ecu -en har en eller annen slags private key som brukes til å signere firmware uh, som, uh, som, uh, som man verifier når, når du uploader det. det. Hvis jeg skulle gjette vilt, så ville jeg på av at, at det er sånn de har gjort det da. Men det må jo være noe, jo være noe lignende at ECU-en på, på en eller annen måte har enten man har en key, eller om det bare var der de, hadde, der de kunne reverse eh, noe software for å se hvordan eh, det sendes til key Men det er åpenbart de har jo ikke beskyttet key-forbs generelt sett for Tesla godt nok. De burde jo, det burde jo ikke være mulig å pluk plukke ut ECU-en fra en, en modell X som ikke var knyttet til en key-forb og bruke noe som er på den til å oppdatere en, en urelateret key-forb. Mm.
0: För det det hänger lite är lite spyttin här det så en en video fly modell Tesla modell 3:ne kommer ju utan key fob. har du sån NFC-kort eller mobilen din när mm. du rör dig för att låsa upp. Men det är at du kan kjøpe key fobset eftertid och för att programmera dem så bare lägger du key fobben din eh, på en speciell ett speciellt stay på dashboard i bilen och så trycker du programmer.
2: Ja. Men det jag menar är det jag meningen ifrå hvis du hvis du ska uh, registrera en key i bilen din, sant? for För då, ja, du, då du den upp på så får du en kode som för somehow uh, autentisera den och ger dig möjlighet att läsa vidare nåns värder. Men det borde ju också uppdatera firmwaren på key fobben.
0: Nej, och det borde ju då låser det ju inte en bil du har, ikke sant sånn som du säger. Hvis de går runt med med valdesuen till till testarna så vill alle alla nycklar bli registrerade den, ikk sant? Så de, de fanger sikkert opp et eller annet fra bilen, tar med seg det videre, bruker det til å omflasje nøkkelen, altså, eller en ny nøkkel, med å ta noen data fra nøkkelen. Altså, ja. Det finns vel sikkert en lengre teknisk write-up på det her. Jeg regner vel med at en patch har blitt implementert siden de går åpentlig med det. Spørsmålet vi ikke har svaret på nå, da. Rik, men... ja, nei, har Også du sett jeg... noe
2: tekniske detaljer, Martin. Det er en del tekniske
0: i videoen,
2: faktisk. Ja, det litt teknisk der. Også, det som skal sies
1: er at den dyreste delen i dette oppsettet her, var å kjøpe den ESU-en brukt. Uh, uh. Og den kostet 100 dollar. Og så brukte de en Raspberry Pi, og sånn CAN uh, sånn, uh, computer network, nei, sånn CAN-BUS er det vel. Uh. Uh, adapter i ting greie, lipo og så LiPo-batteri. Og så hade det en portabel løsning for å for å kunne gå rundt og gjennomføre det angrepet her da. Så, så hardware-messig så var det ikke noe veldig fancy.
0: For å se vad du gjør her da, så går du egentlig bort til bilen, og så, jeg vet ikke om han, det virker man om han leser et eller annet fra bilen, som man gir til input-parameteren på stage 1. Ja, du ser den videoen du gjør. Jeg ser på videoen, ja. ja. Og, så, og så skjører han det skriptet, og så får han et eller annet fra, ja, han leser vindnummeret på bilen. Det er det han gjør.
1: Ja, ok. Det mm -hmm. som er at han leser VIN eller emulerer den BSM-secure element som det står Body Control Module, men det er vel sikkert den han holder selv, da. Best, ja. mm -hmm. Men men poenget er at da vet han VIN, og så forser han key fobs, som er Pera til den VIN. Så jeg vil si at du kan ikke bare gå in i et lokale og så bare få alle key present til å gi deg en kode. Du må ha en VIN. Du må ha, du må ha vært borte på bilen først så må du finne eieren til bilen for så at du forser keyfobben hans til å gå over i flash mode basically ja, du kan force den til å, til å advertise seg selv som en connectable BLE device og så kan du angripe den med, med updates så er en, ja, nei, men i hvert fall se, se, se på videoen se på, se på det vi har i show notes veldig, veldig interessant og viser jo at det selv om Tesla er liksom langt framme på disse tingene, så selv, selv relativt generiske angrep, og ikke sånn, det er kult, men det virker ikke som det er revolusjonerende fancy, liksom.
2: Jeg har aldri hatt inntrykk av at uh, Tesla har vært veldig god på sikkerhet. Altså,
1: kontra andre, de har vært så langt framme på teknologi, altså, Tesla, gamle Tesla er fremdeles smiligvis foran nye biler, sånn rent teknologimessig,
0: ikke sant? Så... Jeg, jeg er nok litt biased da, for jeg er jo uten tvil en, jeg skal ikke si Tesla-fanboy Men sånne, jeg kan ikke perle på bil, så jeg kan ikke si at Tesla er en bra bil Men jeg kan se si at teknologisk sett, som sånn er en geek-faktor, uh, faktor, så har jeg veldig spørsmålet Tesla Men det jeg synes er kult, er Tesla har jo åpenbart en annen form for å bøgge antiprogram på det her Ettersom researchere bruker tid på det, og publiserer pok på det, og ting blir fikset når det var sist du hørte om et angrepp som det her blir patchet fra BMW eller Volkswagen eller som også har key fobs. Jeg vet ikke om det er nok ikke like smart smarte på de lavere seriene, men jeg synes jo, jeg, jeg ser nesten som en positiv at det er litt transparency i prosessen, og at det åpenbart blir funnet hull som blir patchet.
2: Altså, bare premisse i å hacke uh, bilen din ved å oppdatere firmwareen på nøkkelene dine. Mm. Det er weird. Det er jævlig weird at ja, de er fremme i en sånn teknologisk, men det er det, det kommer så jævlig mye med å putte mikrokontrollere og RAM-chips inn i nøkler, at det beste ville nesten vært å, om de hadde en enklere løsning, om det var noe som var mye, mye enklere som man ikke kunne, man ikke kunne gjøre på den måten da.
0: Ja, det er fortsatt sant da, men jeg tenker på det som et nødvendig steg i den teknologiske utviklingen på bilen som vi ser altså, vi har, man kan Selv for ti år tilbake så kan man se at bilen egentlig er en datamaskin. Men nu så alltså en Tesla är ju en datamaskin med en motor liksom <laughs> med med några hjul eh, verkligen. Så jag syns det är töft att se, se utviklingen, og så klart är säker kritikkvärdig. Eh jag ville jag ville ju läsa med teknisk på, på hvordan hurdan hurdan vin kan bevis en nyckel om uppgradera firmware om det er något annat som er, som har hardcodat in där eller vad som har grejat men eh, tufft men därför tror jag kritikkvärdig. Eh det borde ju ha varit form for eh, PGP tan keepers type støtte innen der. Og så er det klart, nå er jo Teslaer
1: mer interessant, så altså, de er jo litt mer populære, da. så det er nok de som på en måte blir sett litt mer, eller gransket nøyere, også fordi de er så åpne på at, ja, ja, sure, vær så god her, begynner Så de er på en måte enklere targets å, å begynne å fokusere på. Så, men disse problemene her finnes jo 110% i samtlige andre biler som prøver å være litt grann smarta.
0: Uten tvil. Ja, jeg ja, er klart, man kan jo ikke, bare, jeg er fan altså, jeg kan jo ta negative ting og grinte positivt. Jeg synes det er kult at det finns finnes bugbehandler, at det er en transparent process for det er noe man i hvert fall kan si at andre selskaper kan være dårlig på i bransjen.
2: Jeg, jeg skal si, jeg er ikke overrasket over at Tesla har disse problemene, og jeg er heller, jeg er heller ikke overrasket over at de tar det i en good stride, fordi de er flinke til å si ah, shit, ja, shit, takk, takk for hjelpen, nå, nå fikser de det, og så fikser de ting, sant? Men de har de rare tekniske løsninger av og til, sånn som en gang de, de måtte patche opp en VPN-klienten i alle bilene en gang, fordi de var så klar for å oppdatere sertifikatene, eller de hadde ikke infrastrukturen til å oppdatere sertifikatene, og sertifikatene var på vei til expire. Så de måtte patche opp en VPN-klienten til å ikke bry seg om expiry-daten på disse sertifikatene. Og det, det er litt sånne ting da, sant? Sure, de, de får til mye, og de har en bil som funker, men, men når han funker på hacky løsninger, liksom det er de tingene du alltid gjør, at det alltid blir litt sånn hacky, da, ja, det viser seg da. Det kommer fram i sikkerhet, og det kommer fram i brukergrensesnitt. Jeg har brukt Tesla, og, altså, de er, de, sure, de er superteknologiske. De er ikke veldig gode på hverken UX, eller uh, sikkerhet, som jeg har uh, oppdaget da sikkerhet eh ja sikkerhet er jo forsøvet uh, decent
0: på å virke liksom.
2: Det virker sånn. da, det virker som de er decent, de virker ikke som de er god på sikkerhet, de virker som de er sånn
0: eh, all right. Har du nå da tek sånn kunne du hvis jeg hadde sagt BMW da hvor de ville kategorisert BMW god på sikkerhet? Nei, jeg vet du
2: men de de er heller de er heller ultrateknologiske biler, sant? Det målet der ser jo at alt skal styres av software hele tiden. Tror jeg. Jeg har ikke jeg Nei, det om er,
0: biler. Jeg, ja, det blir jo feil. Vi er jo langt ut på tyndings her, uansett. Men sånn som, det er nok sånn som du sier, altså. Tesla er vel, skal jeg prøve på den eneste bilen som får type oppdatering over the wire uh, årlig med nye features. Det, så vidt jeg vet, er det å finne på på andre biler. Og det, det sier noe om det teknologisk der, og da har du jo større angrepsflate. Så klart. Uh, men det er, det er som du sier, altså. Jeg... Ja, nei, det er, du har jo rett til at UX nå synes jeg UX er revd, men sikkerheten synes jeg de, jeg kan jo ikke si at de er bra at du ble men jeg vil heller ta det som en positiv greie enn en, en negativ. Litt sånn Apple Ah, Apple iPhone er så sikkert Nei, det er ikke det uh, Du bare, altså nå har de i siste så har de jo tatt av helt i forhold til eksplos som finnes da Men, men først kunne man si at det var så sikkert bare fordi det ikke ble snakket om og det ble holdt tyst og det ble ikke gjort så mye offentlig da jailbreaks
2: ja. ja, det er
1: sant det er. Altså, tror jeg det har noe med popularitet å gjøre. Altså, iPhone har åpenbart tatt, liksom, det har blitt mer interessant å gjøre, gjøre research på, fordi at det har blitt ansett som mye vanskeligere, så derfor har det vært litt kulere å, 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 å lete etter ting i. Og jeg tror det er det samme med Tesla. Tesla er kule, Tesla virker som at de gjør en decent jobb software-messig, og da er det de som det er kule å fungere och testa och leka med. Ja, absolut. Så här det säkert en lande fyr som har fått en land Tesla eller någon rabatt på Tesla via ett land staden jobbar för studerar för att göra research liksom i ett land. Alltså jag jag tror det har lite mer popularitet att göra. Det är som sånn, inte inte kommer se si att inte finns tillsvaren samarbetar i Android som det gör i i iOS liksom. Det, det nektar jag att tro på, men det handler bara om att folk inte gillar att bruka tid på det så er det jo ingenting er sikkert, men det handler om hvordan de håndterer det da, og Tesla har i hvert fall vært uh, ganske ålreit på hvordan de håndterer
2: ting. Ja, det, det skal de ha. Jeg har aldri sett de håndterer sikkerhetssendelser dårlig. Nei. Offentlig sikkerhetssendelse. Jeg tror, jeg tror egentlig det er bedre metric på om de bryr seg om sikkerhet enn, enn noe annet, liksom. Det kan man se. Si. Jeg ville ikke brukt som en metric, men det er lettere å si ja, ah, takk, ting med det, enn å bry seg om det i utgangspunktet, og og hører etter på de interne ressursene som sier ifra noe ting er ikke sikkert, fordi jeg er enig med at de har interne resurser som sier, designet her er ikke ordentlig, vi er ikke helt sikre på hvordan de det er designet, vi er nødt til å få til, til eller pennteste eller whatever, altså har de ikke fått det, tipper jeg.
0: Så jeg synes jo, eh, så det er ikke, kanskje ikke en god metric til hvor sikre det er, men det er i hvert fall en god metric til modenheten rundt sikkerhet etter tiden. Og da går jeg tilbake på det med bug bounty at, at Tesla i seg selv, altså glad at jeg er høyteknologer Hvis man skulle forvente det, men at de har en bug bounty Det er jo et sign på modenhet da man, man lager jo ikke et produkt Uten å teste det i det helt tatt selv Og så går du opp med det og sier at finner en feil Så kan du få masse penger liksom Det ville jo ikke vært en godt image i lengden
2: Nei, mm. right, det er en hel bug bounty Debatt inne i der la oss, la oss ikke ta den nå <laughs> Nei,
1: Det tror jeg ikke har energi til å gjøre faktisk <laughs> Nei, det det.
2: helt Helt, helt
1: ja, men jeg har tenkt på en ting som jeg hadde lyst til å spørre dere litt om, fordi jeg har gjort lite litt research på SIA på, på WordPress-plugins, og alle som har vært borte i WordPress og WordPress-plugins vet at det er et, ja, skal vi våge oss ut på å si et helvete, kanskje? Det er, det er ganske mye dårlig der da, som er ute og går. Og så tenkte jeg at jeg skulle titte på en speciell en specifik sårbarhet, som, som jeg syns har vært litt morsom, og det er jo dette JSON Web Token autentisering, som går på specifikt det at man ikke setter eller verifiserer typen algoritme som blir brukt, for at du, JSON Web Token sier egentlig at du, du har et, et JSON-objekt som du lager i en cookie, og så kan du signe den med en algoritme, eller ikke. Og hvis den ikke er signet, så kan du bare endre den, og så vil da backend bare tenke at ok, denne her er, denne her er good. Da, da aksepterer vi denne her. Så jeg, jeg dro ned en haug av, av de WordPress-pluginene som tilbyr, eh, og liksom gir deg et API inni WordPress via JSON-web-tokens. Og i det tilfellet her så var det, var det en som, som den lagde et rest-API som du da kunne kunne akcesse med JVT-tokens, men du måtte liksom autentisere og, og sånt nå, men da kunne du bare endre Cookin, egentlig, basically, det er det det, det, det endrer, så i bunn og grunn endrer opp med, at du bare kan endre Cookin, og, og da få, få tilgang til resten API via som, som bruker nummer 1, da, som gjerne er, gjerne er admin men men klur är då det er en ting det er väl fortsatt förresten en 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 zero day bara sånt vis någon är ute där och har lyssnat själv eh och grund till att det det fortsatte är det är här är följande detta den plugin her, den har 100 plus active installations ifølge wordpress.org och och det jo, måte, den har inte blivit uppdaterad på en stund utvecklarna är är riken någon kände alltså det är bara ett litet sällskap ett landssted och så blir man lite så sånn, ska man gida. Ska man ska man ta jobben med med och säga si For det har man gjort før, sagt ifrån og försökt liksom få igenom att nej nej det kan kör sån det måste det måste uppdatera sånt och så sånn. så får man inte något svar. I det tillfället där så skände mail. Men fick inget svar. Och då blir jag lite uppgitt och då tänker jag i et, et hav av crappy WordPress-plugins. Hvis man skal gjøre research, hvorfor gidder man egentlig, når man vet at man ikke får svar da, fra utviklerne? Det blir ikke gjort noe med. Så, så jeg vet ikke, hva, hva, hva tenker dere om? Hvordan, hvordan burde man håndtere en sånn situasjon da, egentlig? Altså her har du WordPress-plugin, den har 100 pluss aktive installasjoner, så da er den antakeligvis i prodd på hvert en del nettsider på, på internett. Og den er sårbar for, altså som admin i WordPress, så får du på en måte se på, på webserveren, da. I hvert fall som, som webbrukeren. Ja, hva?
2: Active installations? Vet han at de er aktive? Er det sånn at de pinger tilbake igjen og sier hei, hei, jeg bruker disse pluggenne her, liksom? Jeg mistenker det. At det er noe metric-deling der, ja. Ja, nei. Det står jo, altså, sånn som, du, sånn som du har kommentert under saken her, at du ønsker deg en WordPress sock-slash-cert, som du kan remoteblokke eller bare alarmere om så plugins. Altså, jeg føler det må være, når de først har et, et plug-in-galleri, så burde det ha en report-knapp der, som du kan se si, liksom, gör jeg har fått uh, Så kan de uh, sende en sånn automatisk mail til utviklerne, hvis de ikke svarer innen tre måneder. Altså, alt de kan si liksom er, ja, kjør, sure, det er et sikkerhetshull eller nei, det er ikke noe her. Og så, hvis de sier nei, så kan man få eskalate det som, uh, som uh, researcher, for eksempel. Uh og, og hvis noe blir klassifisert da, som en sova-plugin så er det jo bare til å si til brukerne av WordPress-sidene, jo den her ser ut til å være, være ja, shitty, som er fiksa, de de deaktivert den Nå ser jeg jo det da, altså de har
1: faktisk en mail du kan maile hos WordPress for å få den blokkert
0: Jeg tenker jo det här går litt på kvalitetskontrollen fra WordPress-siden sier, altså mye av plugins er jo community-driven de er gratis, det er utviklet av community-en og publisert Kanskje det skulle vært noe større form for kontroll og testing før, før det blir lagt til i det offisielle click-and-download-news det eh, med på installationer. Og som du sier, da, hvis du har en e-post nå, så det betyr nødvendigvis ikke at du får noen respons derfra, men eh, det hjelper noe i hvert fall. Jeg ser faktisk
1: her også på WordPress.org så er det en, visst du finner en plugin med en sikkerhetsfeil, så ikke posten offentlig, men rapporter det til plugins at WordPress.org. Med følgende info Så nå er det jo åpenbart det jeg skulle gjort Så nå føler jeg egentlig det segmentet her bare døde
2: Nei, men de, de, de kan forstå ikke blokkere det de altså, Blokkere de det I aktive installasjoner Nej for det det kan er at uh, De kan,
1: de kan uh, forhindre Nye nedlastinger Står det her faktisk ja. Så det er jo bra
2: Fordi, uh, du, Altså det det er liksom lite sämre hur får dig hur de får de som aldrig har installerat hur de får dig meddela om att att utöklarna inte aktiv längre at det är ett säkerhetshål och att aldrig kan det bli fixat eh
0: uh, alltså ja, det är förstått gott men så sånn som jag vet ju om de har någon form av for varning jag vet ju när wp installationen i sig själv har gått ut på dato så får det ju Altså i mange tilfeller så er det oppdater litt mye automatisk Du trenger ikke å, du får knyttet på kreftelse en gang Du må ikke trykke OK uh, Men jeg vet ikke om de har noe tilsvarene At de kan varsle brukere Med noen, noen meldinger, noen mail Eller uh, det er, det er, det er, ja, Nei, jeg vet ikke de, som, som Martin sier, du fjerner det i hvert fall fra det K2-0 offisielle repo Da mm. ja. uh, For butikken liksom ja, så det,
1: det, det er åpenbart at jeg burde google det her litt hardere før vi snakket om det, men, men det er jo tydeligvis det jeg må gjøre da, så forhåpentligvis så blir den stengt for nye nedlæstinger, sånn at ingen andre brenner sig på denne plug-in der. Mm.
0: Dette var det alt for en gang. Om du har forslag til tema, kommentarer eller andre ting, ta kontakt på podcast och .sh, det er da shell skrevet med 5 H3LL.sh du kan også uh, tagge oss på Twitter, eller skrive uh, direkte med en ring på Twitter.
2: Ja, nei, jeg vet ikke om jeg har så mye mer nå i dag, kan vi det? Nei, det blir vel en ferme, uh, kort uh, podcast, sier.
0: Ja. En fakt fin. Jeg tenker kvalitet over lengde, tenker jeg, sånn i forhold podcast. Ja, det er sant. <laughs> ikke for, i forhold til andre ting, sier. Hortsaklig <laughs> podcast kvalitet. Okej, okay, Martin, har du lust att följa upp hur man arrangerar kvalitet i andra kontext?
2: Kvalitet är de den delen där stämmen min är tydlig. Och i den andra delen är varishet. Kvalitet.
0: Vetle, vetle definitionen på kvalitet är egentligen det jag försökte komma fram till. Ja,
2: absolut. Mm, utan tvivel. <laughs> jag har ingen uh, ingen plats. I am perfect.
1: Jag likte speciellt de 30 minuterna med tystnad på slutet av sista episode. Det var kanskje det, var det mest friørende jeg har hørt på på en stund.
0: Tror du du mistake? miste?
1: Jo. Bare kunne sette seg ned og bare nyte stillhet.